0: Tá começando mais um episódio do podcast Papo Animado, eu sou a Loud. ah, não sei se eu quero chamar ele, eu tô puto com ele, mas ele tá aqui, galera, ah, hoje o programa vai ser bacana, hoje o programa vai ser bacana. Léo Francisco. E Oi, aí, pessoal? E aí? Oi,
1: amigo. Tá puto comigo por quê? O que, que eu te fiz essa ah, semana? Você já me, já me estressou nos
0: bastidores. Já me ah, estressou tá nos bom. bastidores. Não, tá bom.
1: E hoje nós estamos sozinhos mais uma vez, por mais uma semana consecutiva, com um convidado, né, Alan? A gente não tá aqui sozinho pra falar sobre essa animação da Dreamworks que salvou o estúdio, né, do fracasso dos últimos lançamentos deles. Estamos aqui com o Miguel Morales do Arroba Nerd. E aí, Miguel, tudo bom? Primeira vez aqui com a gente. Uhul!
0: Palmas, palmas. Oi,
1: pessoal. Tudo tudo bem, vamos falar de muitas animações
2: de muitas animações legais né, espero e, e obrigado pelo convite aí, pela gente bater um papo nessa noite gelada Quase
1: pré-histórica. Brincadeira. <risos> aqui em São Paulo, não é? A gente vai falar sobre os Scrooges, que acabou de ser lançado no Brasil nos cinemas. Depois de o Umas quatro ou cinco mil adiações aqui nos cinemas? Os Croods chegou nos Estados Unidos... Os Scrooges 2, né? Chegou nos cinemas dos Estados Unidos no, no feriado de independência lá deles em novembro. E tá chegando aqui em julho. Olha que maravilhoso. O time perfeito para lançar o filme. Alan, o que você acha de os Scrooges? Vamos já começar a falar ou você quer... Falar alguma coisa antes, fazer alguma piadinha. O que, que temos pra hoje preparado?
0: Ah, piada, eu tenho cara de comediante, cara. Eu tenho cara de comediante! Bom, mas calma, se você já iniciou tudo, não teve nem vinheta. Vamos pelo menos dar vinheta. uma vinheta para as pessoas pra saber que começou o tema? Ah, hoje ele tá bem doido, viu, galera, Vocês vão se estressar com ele hoje. Roda a vinheta, Leo Francisco.
1: Voltamos depois da nossa maravilhosa vinheta para falar sobre uma animação original da DreamWorks, os Scrooge, que foi lançado originalmente em 2013, depois de, fraca depois de um monte de continuação, tivemos Kung Fu Panda 2, Gato de Botas, Madagascar 3, o fracasso que foi a origem dos Guardiões, que eu sei que o Alan gosta muito desse filme, mas não funcionou muito nas bilheterias, e os Scrooge veio para dar aquela alavancada nos cofres da DreamWorks, o filme foi super bem de bilheteria, e, Alan, do que que fala os Scrooge? Conta pra gente.
0: Nossa, vocês viram que ele tá bem doido nesse podcast, né? Não pude nem omitir uma opinião. Gato de Botas? Não teve a continuação de Gato de Botas ainda, você tá ficando doido? Não, mas Vamos Gato Lá de, de Botas então, é uma
1: continuação da franquia Shrek, não é um filme original. Ah, é, original. é
0: porque vai ter o outro. Nossa, mas vai. foi lançado há 15 e mil anos. Gato de Botas
2: tão esquecível que a pessoa até esqueceu que tava na, no line-up do, do estúdio, né? Já começa Não é.
1: por aí, nas polêmicas. Foi lançado,
0: foi lançado há 15 mil anos esse filme, ele mil tá mil falando anos, que né? salvou o estúdio. E a continuação... Bom, vou... Ah, você
1: tá falando dos Croods? Croods foi em 2013.
0: Não, tô falando Ah, vamos falar de Croods, eu tô bem doido já também. Você tá me deixando louco nesse programa. Família da pré-história vê sua caverna ser destruída. Depois disso, os Croods partem em uma aventura em busca de um novo lugar para morar. Liderados por um garoto muito imaginativo, ah, é a Xuxa no mundo da imaginação, que lhes ajuda a desbravar um mundo inteiramente novo. A Whole New World. Ah, não é esse filme, não é musical. Vamos então falar sobre os Crudes, que, como o Léo já falou, na Primeiro, que assim, tá rolando os Crudes 2, mas a gente primeiro vai falar dos Cruids 1, um que foi lançado aí em 2013. E. O Léo já adiantou, né, que o filme, esse filme 2 aí teve várias adições e tal. Mas eu já queria começar comentando que, que o próprio filme Os Crudes já, ele já começou meio nos tropeços ali, né, lá, lá na, na DreamWorks, na quando ele foi ali falar, ah, vamos fazer um filme chamado Os Crudes. Ele, 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 ficou meio ali nos tropeços até ele sair em 2013, né? Para quem não sabe é, em março de 2007, o Chris Sanders, né, que é o diretor aí de Lilo e Stitch, Ai, quem gosta dessa animação? Vocês vivem pedindo também pra falar sobre o Lilou Stitch e a gente. Um, ai, daqui a 15 já anos vai. a gente fala. É,
2: daqui pode a não, pode 15 Pode não me chamar pra essa, porque eu não sou fã. Ai, acabou. Ih, Miguel, obrigado
1: pela sua participação, olha. a gente termina por
0: aqui. <risos> Tchau.
1: Eu, o Miguel já pode ser
0: convidado pro, pro programa é, Como é que é? Opiniões Impopulares sobre Disney, pra, pra eu não ser xingado sozinho. Né? Ele se juntou aí, né, com, com o time da Dreamworks pra poder. É, fazer esse filme. Esse filme tava pra lançar mais ou menos em 2009, 2010, assim, sabe? Tipo, eles tinham isso, né, pra fazer o filme. Mas o filme acabou sendo adiado porque o Chris Sanders acabou saindo, né, da produção porque ele foi fazer aí o Como Treinar o Seu Dragão. Olha só, se deu bem, Chris Sanders, se deu bem, né? E deixou ali o projeto meio que na geladeira. É, em maio de 2009, o... O título final do filme foi lançado porque né? o que, porque que é o título final? Porque antes a animação ia se chamar tipo o, o Despertar dos Crudes, né? E aí eles fecharam para realmente os Crudes lá em 2009 e falou, tá, vamos vamos fazer aí esse filme. Só que quem entrou né, para dirigir esse filme foi o Kirk DeMarco, né? Que foi fazer junto com o Chris Anders para poder ajudar ele a fazer aí
1: esse filme finalmente sair do papel, né? É, a ideia inicial era que o filme fosse um lançamento da DreamWorks com a Adams Animations, que é o mesmo estúdio que fez o Fuga das Galinhas, sucesso que a DreamWorks distribuiu no começo dos anos 2000. Só que a animação seria em stop motion, mas aí a DreamWorks e a Adams se separaram, resolveram não continuar trabalhando juntas, e aí a DreamWorks ganhou e conseguiu levar o projeto para casa, e aí, em vez de ser uma animação stop motion, virou uma animação feita por computador, e o filme foi lançado justamente naquela época do boom das animações 3D. Então, todo mundo fazia animação que explodia coisa para fora da tela, né? E a DreamWorks era perita nisso naquela época.
0: O filme saiu e foi, e foi um sucesso na época, né, Léo? Ele ele até que conseguiu aí uma, uma receita gorda pra época, né? Mais de 500 milhões de dólares, por orçamento de 135 milhões, assim. Ele, além de se pagar... Pagou ainda o, o marketing do filme, ou seja, a Adrior saiu saiu aí no lucro tanto que ele já fala, a gente vai fazer os Crudes 2, que aí depois a gente fala um pouco disso, mas vamos vamos focar aqui no primeiro filme dessa, que talvez seja uma franquia, será que Isso. vai vir três aí? Não sei. <risos> já vamos chamar o Miguel aqui para essa conversa, né? Que já entrou. Miguel, você gosta de os Crudes? Como é que é a sua relação com o filme?
1: Você chegou a ver o primeiro nos cinemas? Não cheguei a ver o filme
2: nos no cinemas. Eu lembro que eu assisti ele, no, acho que numa sessão, assim, tipo... Na TV, em algum, algum momento perdido. E não, 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 não é uma franquia que me agradou, assim. Tipo não, tipo, não fiquei maluco, não fiquei, tipo, viciado que nem, tipo, Shrek. Ou até mesmo outras coisas da DreamWorks. Eu acho o filme bem honesto, assim, sabe? Ele não é, pra mim, pro meu gosto, uma coisa tão, assim inédita ou até mesmo inovadora mas acho, acho que ele, ele cumpre o papel de divertir e de contar um pouco aí a história dessa família que mora aí na, na, na pré-história né, é, porque a minha referência maior para isso é os Flintstones e acho que até hoje não, não teve nada muito parecido com os Flintstones, né, é, de novo então eu acho que o Scruton supriu essa, essa necessidade aí de, de ter uma, uma, uma história que se passasse na pré-história, né, digamos eu acho o elenco muito carismático, né? Tanto de, de vozes nacionais quanto até mesmo de vozes originais. Eu acho que foi mais um, 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 pessoas. É, atores muito bem escolhidos, assim. E que dão bastante um contraste, né? De, dos personagens, né? Tem o, tem o pai, que é, que é muito diferente do, do personagem principal, do, do Gaia. Tem a menina e tem a vovó. Eu acho que o pessoal é muito. Acho que eles têm conseguiram trazer um, 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 várias. É, pessoas talentosas da indústria pra fazer esse, esse filme. Mas não é o meu
1: favorito. Quem é que dubla o filme, Miguel?
2: Olha, eu, eu acho que no original é o Nicolas Cage, né? Que eu, que eu só me lembro. E, e a Emma Stone tá no filme também. E o Ryan Reynolds também. Que o é Ryan Reynolds, é, de um tempo pra cá, começou a estar em todos os filmes, né? Ele e o The Rock competindo. Espirra aí.
1: espirra, você encontra ele no cinema, né? É, The Rock
2: e o Ryan Reynolds, um cada um, 80 km por hora, estão aí fazendo... É, um filme,
1: né? Pra quem não lembra, o Nicholas Cage faz o pai, a Emma Stone faz a filha, a Ipe e o Ryan Reynolds faz o Guy, que é o, o mocinho que entra pra poder meio que bagunçar a, a família que tá tão acostumada só a só se proteger, ficar na caverna. Ele entra meio que pra dar sonhos, a, abrir os sonhos da, da personagem da Emma Stone. Na versão brasileira, é, eu não me lembro ao certo, acho que o primeiro filme não tem nenhuma voz famosa na dublagem, mas a gente tem umas vozes conhecidas do pessoal... Que acompanha filmes dublados. Eu, eu acho que eu nunca assisti os cludes legendado. Eu acho que eu sempre vi dublado.
2: É, eu acho que eu só, eu, eu acho que eu só assisti legendado, inclusive. Agora que tava, a gente estava comentando dos atores. Acho que é por isso que eu tenho essa, isso na memória. De, de quem que estava no elenco. Porque eu acho que a, a primeira acho que a única vez que eu assisti, ele estava é,
1: legendado. Então eu acho que eu decorei aí quem que estava no elenco. E eu lembro que eu vi alguma coisa de polêmica. Que a menina que dublou a, a, a Eve não dublaria ela na continuação. Mas eu achei a voz muito parecida na continuação dela, se não foi ela que dublou.
0: Nossa, mas eu achei... Nossa, e assim, eu assisti um sido do outro, eu não senti... Eu senti diferença na voz do pai. O pai não é o mesmo, é? O eu mesmo dublador. É.
1: A gente tem que é? lembrar que passaram-se quase 10 anos de um lançamento para o outro. Então, os dubladores, a voz deles envelhece junto com a, com a galera. Não é só nosso corpinho que vai caindo aos pedaços. A nossa voz é ficando cagada também, né? Então. Ah, não a sei gente se é isso. Tem essa não. pequena mudança de, de, de tom de voz dos dubladores. Eu
0: não sei se é isso, não. Mas depois a gente. Informações e precisas, hein, galera? Mas eu vou falar um pouco sobre minha questão com o filme, assim. Todo mundo sabe que eu não sou um grande fã de filmes da Dreamworks. Tem uns que eu nunca assisti eu espero continuar assim. Espero que o Léo não me obrigue a assistir alguns filmes, né? Ai, vamos mas... maratonar
1: aqueles bem logo.
0: <risos> Deus me livre. Não, Você... não, Quando o Léo comentou no Twitter lá. É, Ai, ah, gente, vou começar minha maratona assistindo todos os filmes da DreamWorks. Eu falei, meu Deus, é meu pior pesadelo. Ele voltou, galera, o mais voltei. temido. <risos> o mais temido. Quem é o quarto branco do BBB? Não, a maratona a DreamWorks é o mais temido de todos. Eu comecei nesse período do ano passado, de vi metade.
1: E agora voltei essa semana pra poder assistir os Crudes. Então, vou terminar ah, até os Crudes 2, prometo, gente. Até o final não. do ano eu termino essa maratona. Se a Picoca tivesse
2: no Brasil, você já teria conseguido ver tudo, né? Diferente do. Eu tenho todos em
1: DVD e Blu-ray, amigo. Não tenho esse problema.
2: Ah, olha, né? Quem, quem tem dinheiro tem dinheiro, né?
1: A louca que era consumista naquela época. Os únicos que eu não tenho são os recentes, que eu ainda não comprei Trolls 2, o Scrooge* saiu agora e o Spirit também saiu agora recentemente nos cinemas, então quando eu lançar em DVD, eu vou assistindo eles. Até lá. Eu consigo ver todos.
0: Ah, vamos chamar, alguém chama o Léo o BBB? para ele, pelo menos, sei lá, assistir alguma coisa boa. Bom, gente, eu, é, eu lembro que na época... Eu não, eu não assisti no lançamento, eu fui assistir bem depois. Eu acho que eu assisti os cruz lá pra 2019 e tal, 2018. Eu acho que a gente... Não sei se a gente já tinha começado o papo animado, mas eu lembro que foi bem perto, assim, da gente começar o papo animado. E...
1: E não, eu gostei na assistir, época. Mas, tá bem claro não, foi, tá foi
0: por conta própria. Não, foi por conta Eu lembro que, assim, alguns amigos meus, assim, quando eu, a gente, quando eu, né, inventava de falar de animação com eles, eles falavam que gostavam de Scrooge e tal. E aí eu, eu fiquei com isso na cabeça, tipo, ah, mas eu gostei de Scrooge, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fui assistir. E eu achei um filme ok, assim, sabe? Eu gostei que me deu. Não ele me deu um pouco do que seria o Como Treinar Seu Dragão, sabe? Que é uma história que me desceu muito mais do que outras pataquadas da DreamWorks, assim, uma história que me desceu. Eu comprei essa história, né? Que tem essa, essa questão da, da Ipe lá com, com os pais dela, eu gostei que é todo meio que em volta daquele, daquele mito da caverna, né? Sobre eles estão eles ali fechados naquele mundinho, eles não, querem, eles não podem sair à noite, né? Eles não gostam, né? Que eles não podem, eles não... Gostam de sair à noite, eles não podem. Você morre, né? É, mas eles saíram e olha que no que deu, né? Deu até outro filme. É, então tem, teve toda essa questão ali no meio do mito da caverna e, e, e o filme deixa muito explícito isso, né? Tipo, eles não gostam de novidades, eles não gostam de, de, de nada que seja novo, assim, né? Porque eles temem o desconhecido. Então quando o Guy entra na jogada e, e, e acaba levando eles pra essa jornada, assim, tipo, olha só, o mundo tá acabando, vocês vão ficar aí? Vocês querem morrer? Né, poxa? Então eu gosto dessa construção e tal, que eu acho um pouco rasa, mas eu compro porque, ah, sabe? Pra mim, me ganhou mais do que, sei lá, ter uns bicho falante estranho, e umas coisas estranhas que a Drilox costuma colocar nos filmes, então... Eu acho aí uma história mais redonda, sabe? Eu acho que por isso que eu comprei o filme. Mas o foi um filme que me chamou mega atenção, foi o um filme que eu falei, ah, legal, curti, é isso aí, deixa ali, posso falar que eu assisti os crudes. E você, Léo, como é que é a sua... Eu tenho até medo de perguntar isso, ele já falou, já... ele vai assistir até Spirit novo? Será que, eu... Será que vale a pena saber a opinião dele, galera? Fico aí na dúvida.
1: <risos> eu assisti os Crudes nos cinemas na época do lançamento. Ele foi o primeiro desenho animado é, da DreamWorks distribuído pela Fox. Até então, quem lançava os filmes da, da DreamWorks era a Paramount. Então esse contrato com eles acabou em 2012. Como a gente falou, DreamWorks vinha desse período de lançamentos que não estavam dando tanta grana nos cinemas. E eu acho que desde Como Ternar Seu Dragão, o Scrouds é a melhor novidade que a DreamWorks lançou nos no cinemas naquela época. Eu não acho ele um grande filme, eu acho que ele peca um pouco pelo visual dos personagens, que não é nada cativante. Eu acho que nenhum deles é aquele tipo de personagem que você vê nos filmes da Disney, que você acaba o filme e você fala, meu Deus, eu preciso comprar esse produto desse personagem, porque eu já estou completamente apaixonado. A DreamWorks ainda não conseguiu achar essa fórmula mágica de produzir personagens que a gente sai do cinema louco para poder consumir. Mas eu lembro que na época que eu assisti o filme, eu acho que eu assisti uma, vez no, uma ou duas vezes no cinema, e depois de lá para cá, eu acho que eu só assisti uma ou duas vezes também o filme. E rever o filme essa semana foi foi divertido. Eu acho que o filme continua sendo um filme gostoso de assistir, ele não é um puta lançamento da DreamWorks, eu acho que se a gente for colocar ele na balança com outros, ele, não funcio... ele funciona bem, mas não sai da... daquela fórmula da caixinha da DreamWorks. Eu acho que ele tem uma coisa boa, que ele tem poucas piadas. Eu acho que a DreamWorks, depois do Como Treinar o Dragão, ela começou a pisar um pouco no freio, de colocar piadinha escrota em tudo, que antigamente você espirrava tinha uma piada da DreamWorks. Ou eu tossia, tinha uma piada da DreamWorks no filme. Eu acho que os personagens são legais, todos os personagens da família você acaba se identificando ou se apegando a algum personagem. Eu acho que na, naquele ano foi um ano, o filme foi indicado ao Oscar, ao Globo de Ouro de Melhor Animação, porque eu acho que a gente teve poucas animações incríveis naquele ano de 2013. Mas eu não acho um filme ruim Eu acho que é um filme gostosinho de assistir Não é aquele filme que eu paro toda vez pra assistir E falo, nossa, vou assistir hoje os Cruise. Ou quando tá passando na televisão Às vezes eu deixo e aí começa a pipocar E vejo, ah, tem outro filme mais interessante Vou por outro filme Mas eu não acho um filme ruim, eu acho ele um filme honesto ele, entre... ele promete e entrega direitinho O que ele te prometeu
0: Nunca tivemos a chance de explorar o mundo lá fora Por causa da única regra do meu pai O novo é sempre ruim Nunca perca o medo ah. Mas o que não sabíamos
2: era que o nosso mundo estava prestes a mudar.
1: Vamos para caverna! Cuidado.
0: Vocês precisam ver isso. É, ele tem essa questão de ser é todo visual e assim, no começo do filme isso não, não é o que vai realmente chamar super atenção, né, o visual. A, a, acho que a partir do momento que o Guy entra e eles vão saindo daquele lugar... O filme começa a ganhar mais cor, mas até lá, meu filho, você fica, será que vai ser isso mesmo, gente? Essa, essa paleta aí meio, meio estranha, meio sem graça, sem vida, o que faz sentido para a história do filme, né? Eu acho que isso ajuda a contar a história e ambientar, né, para os personagens, mas assim, até lá você fica, putz, né? Não é algo que te enche os olhos, né, de, de primeira.
1: É diferente, por exemplo, do Como o seu Dragão a gente vê que tem muito do traço do pers dos personagens criados pelo Chris. O Como Trinasse seu o Dragão, ele lembra, em vários momentos, o Lily Stitch. O Todo mundo compara o Stitch ao Banguela. E a gente vê um pouco desses traços nos no personagens dos Cruz. A, a fofura dos, dos animais, aquele monstro que no, no segundo filme ganha mais destaque, que ele no primeiro é meio que um vilãozinho que eles estão fugindo. Ele tem um aquela coisinha de gatinho, que a gente vê tanto no Banguela quanto no, no Stitch. É,
2: eu acho que no primeiro também é que eles conseguiram criar, por mais que sejam personagens é, que estão numa realidade completamente diferente né, da nossa, são personagens que acho que são muito é, relacionáveis, né, que a gente acaba tipo, se, é, se vendo neles, né, tanto, tanto na menina, na, 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 na Epi, né, quanto no, até mesmo na irmãzinha, e até mesmo no pai, na mãe, acho que são personagens que são... É, relacionáveis, né? Que eles querem mostrar que fazer uma piadinha com a, com a universal, né? Que são personagens universais, né? Que, que lidam com temas <risos> universais, né? Independente se eles estão morando na pré-história ou não, é, eu acho que essa é a grande graça. Eu acho, é tanto do um quanto do dois. Eu acho que são de, são personagens que que se assemelham muito com a nossa com a nossa realidade, né? De viver coisas que que a gente poderia viver como como família, membros de uma família, né? Pai, filho é, e criança.
1: Que Miguel tá falando que todos nós somos homens das cavernas e agimos contra trogloditas. Achei legal isso.
2: <risos> Muito que bem, né? Muito isso. É a crítica sem spoilers, né? brincadeira.
1: Mas eu, eu gosto disso do filme, de tipo, a gente consegue se identificar e ver algumas coisas acontecendo, né? Quem não tem medo do desconhecido? Quem não quer continuar vivendo naquele piloto automático, né? que a gente já sabe que tá tudo bem, que não vai acontecer nada de grave. As coisas não vão dar errada se a gente continuar daquele jeito certo, né?
0: É uma mensagem, né, meio que sobre sair da área de conforto. E é... eu gosto da mensagem do filme sobre abraçar o novo, de estar tá aberto pra isso, e que isso às vezes literalmente pode salvar a sua vida, né? Porque foi o caso deles, né? E eu gosto da jornada... Talvez mais do que da jornada da, da própria Ipe porque ela abraça isso logo de cara, porque é algo que, ela, que já vai de encontro com os interesses dela, né? Porque ela já saía tem, explorando e desrespeitando a, né? o pai. Ela falou, ah, você quer que eu fique trancado na caverna, meu filho? Eu sou uma adolescente, eu faço o que eu quiser. Então assim, ela já... isso, quando ela encontrou o Guy, foi só mais uma motivação ali para Pra ela abraçar as coisas novas e pra ela conhecer o mundo, esse momento da adolescência ali que você tá querendo desbravar o mundo, que você se acha dono de tudo. Eu acho que mais do que a jornada da Ipe eu fico pensando na jornada do pai dela de... Tá, até onde vai isso? Até onde vai esse novo, assim? Porque ele vai dando os passinhos e tal, né? E ele é bem parecido... Eu, eu me relaciono no ele em alguns momentos quando ele, assim, ele, ele ele aceita, mas reclamando, entendeu? Que é tipo eu. Eu quero fazer? Não. Mas eu vou fazer reclamando, entendeu? Então, assim, eu acho que... Uh, fase da vida, né, galera? Quase 30 anos, começa a me relacionar mais do que o pai, do que com o adolescente. Talvez seja, né, um amadurecimento, talvez. Eu acho que é isso. Mas eu gosto dessa mensagem do filme de de sair novo, de sair da área de conforto e de que é, é literalmente sair da caverna e olhar, né, a, as coisas e, e entender o mundo, né, de, de uma outra perspectiva. Eu acho isso muito legal. É isso, né? Vocês tem mais alguma coisa para falar sobre os crudes, porque Talvez tenham coisas aí pra falar sobre o Scrooge 2, hein? Que é a continuação.
1: Então, só passando umas informações técnicas aqui do primeiro filme. É, vale citar que, como a gente não falou, ele foi lançado dia 22 de março de 2013, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O Alan falou, mundialmente, o filme fez 587,2 milhões. Nos Estados Unidos foram 187 milhões. E aqui no Brasil, no prime... no... na bilheteria total, ele levou 2,7 milhões milhões de brasileiros ao cinema. Olha que números bons que hoje em dia a gente não vê mais nas salas de cinema. E também vale a pena falar que o filme fez tanto sucesso, ele ganhou vários prêmios, ele foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro, como eu citei, mas ele foi ele foi indicado e ganhou aquele N Awards em 2014. Ele foi premiado como melhor animação de personagem, melhor design de personagem, que a gente reclamou, mas ele ganhou, e melhor efeitos animados. E foi também indicado ao melhor filme, melhor direção, melhor trilha sonora, Design de produção, storyboards e montagem. Nesse meio tempo do lançamento do Scrooge 1 para o Scrudes 2, a Netflix lançou uma série chamada O Scrooge O Início, que contava um pouco sobre como que essa como foi a origem dessa família. Eu confesso que eu nunca assisti a série, estou, fiquei curioso na época do lançamento, mas como a gente tem um monte de série para assistir, acabei não dando ainda a chance para ela. Alguns de vocês chegaram a assistir ou ver alguma coisa da série? Eu gostei porque eles... Como a Netflix sempre costuma fazer, a DreamWorks costuma fazer para os lançamentos de animação. A série tem um, um, um visual que lembra muito a animação tradicional, né? A
0: DreamWorks Animation convida você a voltar no tempo ah. numa nova série original Netflix. Olha só ali vão fazer um ataque furtivo.
1: Bom ataque furtivo, pessoal!
0: A DreamWorks
1: Cruz foi início. <risos> é. Até o começo. Vocês são o pior grupo de alunos para quem eu já dei aula. Teve que começar de algum jeito. Somos o um único grupo de alunos para quem já deu aula. E
2: o pior. Eu nem sabia que a série que, que o filme tinha gerado uma série, ó. Como que eu já tô por dentro da, né, por dentro da pauta. Mas eu realmente não sabia. Vou um dia procurar essa série para ver pelo menos alguma coisa de, tipo, de, sei lá, primeiro episódio, alguma foto ou um trailer, porque realmente nem nem saber que eu que tinha eu sabia. Então deixo aí pro Pra vocês a
0: bola. Não tinha em algum serviço de stream? Acho que na Netflix, não então, tinha? Ela,
1: ela é original Netflix, a série, ah. chama Todos o início. Então, é, Eles mostram eu cheguei como a foi a vida um... da família antes deles encontrarem o Guy.
0: Eu cheguei a ver um, um episódio ou outro, mas faz tanto tempo que eu nem lembro, mas, mas não foi nada que mega me chamou atenção. Se não eu, lembra, eu lembraria. Se fosse muito ruim, eu também lembraria. Então, assim, acho que não foi nada que falei, ah,
1: foi tá bom né? então.
0: Tá ali. Não vou ver não, mas tá ali.
1: Sabe? Eu achei bonitinho o visual dos personagens na série. Eu lembro que eu vi o trailer na época do lançamento, mas a série em si acabei não assistindo. Então vamos agora falar sobre os Scrooge 2, que foi lançado nos Estados Unidos, como a gente falou, dia 25 de novembro de 2020, e tá chegando agora, 1º de julho, nos cinemas brasileiros. Alan, o que, que conta a história agora de Scrooge 2?
0: Tava... Espreguiçando. Em busca de um habitat mais seguro, uma família pré-histórica Crude descobre um paraíso isolado que atende a todas as suas necessidades, não seria meu sonho? Infelizmente, ai, tem sempre um porém, eles também devem aprender a viver com os Bettermans, né? os bem melhores, uma família que está alguns degraus acima dos Crudes na escada... Na escada escada, escala, escada evolutiva. à medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar uma nova ameaça logo impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças e se fortalecerem e sobreviverem juntos. Bora falar então de os Crudes 2 que assim como seu antecessor, também teve problemas na sua produção né Eu amo eu amo. Uma produção zicada. Fofoca de
1: bastidores, né?
2: né? Quem não gosta de uma fofoquinha, né, de, de bastidores, né?
1: O desenho animado foi lançado em 2014 foi anunciado que teria uma sequência de Os já que o filme, como nós citamos, foi super bem de bilheteria. Por que não a DreamWorks não espremer a laranja e tirar mais suco dela, né? Não é, <risos> que todo é o que a DreamWorks...
0: Ah, uh, é. Não, é. Porque a, o que a DreamWorks faz, o é que a gente... Sempre critica, inclusive, é que a DreamWorks, ela não faz filmes, ela faz franquias, né? Ela Isso. faz filme para vir pra, pra poder... Ela, ela cria laranja pra espremer até o, o, o pó, do, do, o, o pó da, do caroço dela, né?
1: E aí a gente acaba cansando e pegando raiva dos personagens, culpa da, da DreamWorks. O filme foi... A, a primeira data de lançamento do filme foi divulgada em julho de 2016 e no mesmo ano, no final do ano, em novembro, o filme foi cancelado porque a Drunks vinha passando por uma fase que, tipo, a, o contrato com a Fox estava acabando, não sabia quem distribuiria os novos filmes, e aí no ano seguinte, em 2017, foi anunciado novamente que teria a, a produção da continuação e que ela seria lançada em 2020, ano da nossa maravilhosa pandemia. O filme teve um orçamento de 65 milhões de dólares e até agora está indo razoavelmente bem de bilheteria, lógico, nos padrões de pandemia. Nos Estados Unidos, o filme fez 58 milhões é, abriu no, no final de semana de, do feriado de Ação de Graças, no final de semana ele fez 9,7 milhões, e somando o final de semana inteiro ele fez 14 milhões, que naquela época, no final do ano passado, tinha sido uma grande bilheteria dos, entre os últimos lançamentos, já que muitos cinemas estavam fechados, o filme, se eu não me engano, algumas semanas depois seria lançado em digital, tudo isso acabou atrapalhando um pouco do lançamento. Nesse último final de semana, que foi o primeiro final de semana do, do filme no Brasil, ele estreou em segundo lugar e levou 145,4 mil brasileiros ao cinema e arrecadou 2,5 milhões de reais para a Universal, que está fazendo a distribuição desse filme. Não é mais a Fox como no primeiro, agora quem está distribuindo os desenhos da DreamWorks é a Universal.
0: É, foi mais um filme aí afetado pela pandemia, né, e é uma... Pena, porque daqui a pouco eu falo porque que é uma pena, mas eu queria comentar antes que o filme ele foi cancelado não só por esses problemas que o Léo comentou, mas porque tava rolando aí, eles estavam tendo muito problema pra fechar o roteiro, né? Eles não estavam gostando muito do desenvolvimento dos personagens e tal, eles não, quer saber? Foda-se, alguém bateu na mesa e falou, foda-se, não vou fazer esse filme, e aí eles desistiram, e aí eu acho que eles encontraram aí uma solução, né, o roteiro e, e deram continuidade ali resolver resolveram ali os problemas burocráticos que tinha a empresa, né? E, e por que que eu acho uma pena? Eu adorei os Crudes 2, muito mais do que os Crudes 1, eu adorei os 2 e eu 2 e eu fiquei extremamente surpreso porque... É, eu já tinha feito umas piadinhas lá em algum relatório matinal, alguma coisa. Não vocês lembram quando a gente falava notícia nesse podcast? Ah, faz quantos anos isso? E eu lembro que é tipo, nossa, ninguém se importa com os Crudes 2, sabe? Não quero saber disso, sabe? Já passou e ninguém porque. Ninguém
1: acreditava que o filme ia ser realmente lançado, porque a Drew bateu no pé. Que primeiro que lançaria o filme em dezembro, quando a Disney tirou o lançamento de Soul, que o Soul seria lançado nesse feriado de ação de graças. A DreamWorks catou o feriado pra ele e falou, beleza, vamos lançar aqui, gente, já que não vai ter Disney, vai ter DreamWorks.
0: Então, e assim, mas assim, é um filme que, ele tinha, ele tinha, o que, foi quase 10 anos, né, pra poder sair uma sequência. Tá bom, a gente tem um sucesso aí, tipo, Toy Story, né, e alguns outros filmes, Os Incríveis, por exemplo, levou o que, 20, qual, o que, 20 anos pra ter uma sequência. Mas, eram filmes que eram muito lembrados, então os Crudes Fazia sentido ele ser lançado ali uns dois, três anos depois, sabe? Agora, tipo, quase dez anos depois, você ainda, sabe, você ainda quer, você ainda lembra desse filme. Mas é uma pena porque eu adorei essa sequência, eu acho que alguns dos problemas que tinha no primeiro, que é essa questão do visual, foi super resolvido, porque a partir do momento que eles encontram esse lugar, esse oásis, né? esse paraíso ali, é. O filme ganha tanta cor e aí, e aí assim, é, eu adoro a paleta que eles usam. Eu adoro, uma coisa que a gente não cabe no comentando no primeiro é que os animais de Scrooge, o universo animalesco de Scrooge é muito legal. Eu adoro que, no momento, assim, você dá uma estranhada, você fala, por, que, que, por que, que esse elefante parece um rato? Por que é que, uma, uma tartaruga que voa, sabe? É, são os animais faz um cruzamento de animais assim que me lembrou até um pouco tinha uma música da Eliana que era o, a, os anima frutas que, que ela que ficava ah, é. falando Ela eu ficava sabia falando.
1: que queria ia falar isso, gente, eu podia ter apostado que eu me um dinheiro hoje. A hora uma... que começou a falar dos animais, eu falei, ele vai citar Eliana, ele vai citar Eliana. E... Então,
0: ah, em algum momento, né, tinha uma música da Eliana, gente, do... quando ela era do Bondinho Companhia ainda, que era os fruta Animais. Ah, lembrei, ela misturava mentira. misturava frutas
1: com animais, olha frutas. que
0: maravilhoso. Então era um em Alan.
1: Um de Aí, quem a falou, falou a, a pessoa de e os flintstones,
0: né? Eu amava porque Sh, tipo tinha a, o, o jabutigre Tigre pintado, a macacarambola, a o jacamelo, a, era só nome bom. Então assim. <risos> ó,
1: mas isso não foi uma grande novidade porque a gente teve isso na Kim Possible, tem um episódio que eu não lembro qual. Ah, ninguém lembra. Tinha uma mulher que ela pegava <risos> e, 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 e misturava os animais lá. Ah, Nobody
0: Cares, Nobody Cares. Eu sei que o e os Scrooge isso é assim, é todos animais, são cruzamentos de, de coisas e tal, e enfim, né? Só que assim, eu acho que isso fica ainda mais legal nos Scrooge 2, assim, sabe? As cores, e eu gosto muito desse, e a trama, gente, é muito mais madura, né? Eu acho que é um roteiro muito mais fechadinho. Eu não sei, parece que é um salto de roteiro, assim, que você fala, isso é Dreamworks mesmo? Um roteiro bom desse é DreamWorks, será? É, que maldade, Quem fez esse já, filme? né? Porque realmente, eu assim, eu assisti o filme e eu fiquei, eu não acredito que eu tô gostando. Como assim eu tô gostando? Tem ali, eles encontram esse senhor e senhora bem melhores e tal, que tem uma, uma filha também. Então assim, a primeira coisa que as pessoas pensam é, quando, e, e, e o Guy e essa menina, eles eram amigos de infância, né? Porque... Eles eram amigos dos pais do Gá e tal, e aí eles se reencontram, então assim, quando eles se reencontram, e eles estão nesse momento né, que o Gá e a Ipe estão para morar juntos, eles já querem formar o próprio, não é grupinho deles, é, né? como é que é, clã, não é clã deles, como é que é, gente, tribo, tribo, sei lá, porta pra tribo deles. Família, então... né? <risos> é, que tem um nome ali, mas um... enfim, eles querem realmente se desprender da família e viver a aventura dos dois ali. Então, quando essa menina chega, né, na verdade, Quando eles chegam até essa, essa menina, menina. É a Aurora, né? A Aurora. Aí fica, fica. A primeira coisa que você pensa é falar, ai, ah, lá vem. Lá vem a trama. E que ela vai dar
2: menina, né?
0: Que é ela legal. vai ter ciúmes da menina. E, tipo, ela cagou pra menina, sabe? Tipo. Quer dizer, ela ficou ai, extremamente eu não achei feliz. Que ela cagou. Eu
1: achei que ela foi maravilhosa não, que ela
0: quis ser a melhor amiga da menina. É, isso que eu ia falar agora, então. Ela cagou no sentido de, tipo, isso não, isso não é um. Não foi um problema pra ela. Tipo, ela cagou pra esse. Pra essa amizade dos dois. Mas ela ficou feliz exatamente porque, tipo, nossa, você é outra garota e tem uma idade parecida com a minha. Olha só, como é que essa é, que é ser amiga de alguém? Eu não sei. É, eu só conheci a da minha idade. É uma
2: das cenas que eu mais gostei do filme. Que é, você tipo, fica muito na expectativa de que, que vai ser isso que o Alan falou. E aí é completamente é, é, ao contrário. Elas começam a falar com a voz meio estranha, né? Inclusive inclu inclu essa cena tá no trailer, eu acho. Mas é uma das cenas mais que eu mais curti, assim, já meio que antecipando a minha pauta já. A minha vez. Hum.
0: <risos> Aí, então, assim, ela... Então, com isso você já dá uma quebra e fala, opa, esse filme vai ser um pouco diferente, não vai ter essa trama do... Dela ter ciúmes do Guy, né? Eu achei que isso ia virar uma grande trama, né? Porque os pais querem juntar o Guy com, com a Aurora. E aí você fala, ah, vai, ser, vai ser isso então, essa traminha, né? Que vão querer juntar, e aí a Ipi vai ficar com ciúme, vai, sei lá, sair, ir embora. Mas não, né? A questão com, com a Ipi do Guy é muito mais complexa do que ter ciúmes, sabe? Isso, isso não é questionado no filme, isso não é um problema no filme, né? O que acontece é que o Guy começa... Ah, olha só, homens, não é mesmo? Quando chega no próprio habitat natural, que eles sentem à vontade, começa a gingoar um boy lixo. Então é isso que acontece. Então, são tramas, <risos> são tramas um pouco, um pouco mais complexas. Isso, isso que eu achei interessante no filme.
1: É triste ver que não mudou nada, né? Essa merda vem desde a da pedra.
0: Vem ah, desde a pedra, meu filho. Toda a questão do. Do, da questão do recorte de classe, assim, né? São várias leituras que você pode ter sobre esse filme, mas pra mim veio muita leitura da, do recorte de classe, né? Porque os Crudes, eles são essa família que são das cavernas, né? E como, como alguém que, que. Se alguém tivesse estudado ciência aqui, não era o meu caso, o professor era gato, e ao invés de eu prestar atenção na aula, eu prestava atenção, deixa pra lá. Então, assim, eu acabei não pegando muita coisa, mas assim, eu sei que tinham as velhas evoluções dos, do Homo Sapiens, que é a gente, mas tinha umas anteriores, né? Então eles têm ali, eles são um grau mais evoluído aí que os crudes. Então eles comem de garfo e colher e faca, eles têm saneamento básico e coisas que eles não tinham antes, né? Então você vê esse choque. isso, isso eu curti bastante, assim, eu acho que a trama, a trama me, me prendeu muito mais, eu me diverti assistindo ao filme, assim. Agora eu vou parar de falar, vocês podem falar.
2: <risos> eu vou concordar com, com o Alan, eu me diverti, assim, é, assisti o filme, é, não tinha uma, tanto uma referência de, de, do que era o outro, né, não sei, assisti o 2, mas eu me diverti bastante também.
1: Você conseguiu se divertir assistindo o 2 sem ter visto o primeiro?
2: Sem lembrar muito do primeiro, isso. E, e eu acho que ele tem piadas, assim, que... É, serve tanto para criança tem piadas muito para criança focadas muito é, exatamente para crianças mas tem algumas piscadelas também para outros tipos de público né um público mais adulto mais adolescente eu acho que ele consegue é, ser um filme aí que a gente fala é, muito dentro de uma é, de um, um grau né que que, que, a, que a, a, atinge muita gente né acho que se os pais foram levar as crianças foram ver ver com os filhos eles também não vão se divertir é, ao mesmo tempo que as crianças, obviamente, vão pirar nas cores, nos animais, né, na, nas peripécias, porque eu acho que o filme tem muito disso, né, de a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, acontece alguma coisa, tipo, muito é... uau, assim, na tela, que você fala, tipo, né, para dar aquele choque de, de, de que tá acontecendo alguma coisa, né. Mas, ao mesmo tempo, também, ele, ele consegue criar, ao mesmo tempo, é, a família bem melhor, né, o... Os dois, o casal e, e a menina. Ela fica um pouquinho de lado, a menina, né? Acho que a, a, a história acaba focando muito mais no, no, no senhor bem melhor e na, e na, 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 na senhora bem melhor. É, batendo de frente, né? Com, com a família crude. Mas eu acho que quando eles têm que colocar suas, suas diferenças né, de lado para poder é, vencer essa ameaça que tá chegando, né? No, no filme, é, eu acho que o filme realmente dá uma engrenada que você fala: nossa. É, tá muito, muito divertido acompanhar, né? De, de ver como que eles vão sair dessas. Eu acho que é um filme realmente, assim, é uma continuação bem melhor mesmo do que, o, do que o primeiro, eu gostei
0: muito mais, eu acho. E você, Léo, o que você achou do filme? Para de digitar, para de digitar, conversa <risos> com a gente, você tá no programa, ó. tá ao vivo, hein, galera, tá ao vivo isso daqui. Tá Tô no
1: ponto aqui vendo ele digitar. É. É, eu tava mudando uma coisa aqui pra mim não falar besteira depois. Então, eu gosto do filme, eu acho que ele consegue crescer em vários momentos, isso que o Miguel falou, eu, eu acho que isso pra mim me incomoda um pouco, deles deixarem a personagem da menina meio de lado na história. Ela, ela poderia ser uma personagem muito mais aproveitada e ela tem poucos momentos interessantes. Mas eu acho que, no geral, o filme é, é, ele, ele consegue ser tão legal quanto o primeiro. Eu acho que ele funciona melhor, acho que ele, eu acho que esse funciona melhor para crianças do que o primeiro, porque ele é mais colorido, tem mais personagens dos animais misturados, tem cenas de ação super legais no final do filme. Eu acho que ele consegue ser mais redondinho, ele... Ele, como eu disse no primeiro, ele é um filme justo, ele entrega o que ele promete, mas pra mim ele não me trouxe nada surpreendente. O primeiro conseguiu me surpreender pela originalidade da história, me conseguiu me deixar um pouquinho mais feliz ao terminar de assistir. Mas eu não sei se, se, eu, se o filme vai funcionar tão bem pra mim daqui a uns dois, três, quatro anos. O, o Scrooge Zone pra mim hoje, quando eu fui rever o filme, funcionou pra mim bem. Eu, ele conseguiu me entreter. É, uma coisa que me incomodou no filme, não sei vocês, foi a dublagem dessa vez, que eles chamaram é, o Rodrigo Lombardi e a Juliana Paz. Achei maravilhoso que eles esqueceram.
0: Não pode falar o nome dela. Então Isentona, achei maravilhoso que a Universal Paz. esqueceu
1: que ela dublou o filme. Inzentona ela... Toda a campanha da divulgação fizeram o que ela vem fazendo. isentaram a participação dela, não vamos divulgar que a Juliana Paz tá lá. E o Rodrigo Lombardi, eu acho que ele tá ok. Ele continua dublando bem, como ele dubla todos os personagens. A Juliana Paz cena da Juliana Paz. Então, o filme inteiro. Não sei se por conta dos últimos acontecimentos que ela causou, as últimas polêmicas que ela se envolveu, ou tentou não se envolver, me incomodou demais a voz na personagem dela, porque pare... não parecia natural, parecia um pouco forçado.
0: Eu nem sabia que tinha famoso. A,
1: a personagem
2: me incomodou mais do que, a, do que a própria voz. Eu acho que, ao saber que era a Juliana Paz estava dublando e a, as atitudes que a personagem tomou em vários momentos do filme, eu ficava pensando, nossa, mas tipo, que personagem detestável, né? Que, 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 né, que personagem, tipo, os dois, né? Até mesmo o Senhor Melhor né, não era um personagem super, Tudo assim, Tudo bem, né? eles
1: são vilãos da história, vamos considerar isso, que na primeira, na primeira, no primeiro na filme, a parte, gente tem, né? é, o primeiro filme a gente tem o, o vilão é os animais tentando matar a família e a destruição, né? A gente tem a terra se desmontando lá para que eles têm o que fugir. A gente não tem um vilão-pessoa na história. Nesse a gente já tem. São eles querendo acabar com o relacionamento dos protagonistas. Só que eu não senti que isso era o grande problema do filme. É muito, pra mim é muito bobo isso de tipo, não, vamos querer que ele fique aqui porque nossa filha precisa de alguém. Eu concordo que são é um homens das cavernas, que eles não conhecem muita gente, mas. Nossa, sério que você vai perder um tempo com isso na sua vida, gente?
0: Bicho, mas assim, até hoje em dia. Até então, hoje em dia Porque é uma, é uma questão, como eu falei, que é um recorte de classe Sim. E isso ainda existe pra caramba Isso é extremamente normalizado né? Então assim, eu, não fiquei, eu fiquei zero chocado Porque... Né, a história, minha história triste. Eu já vivi isso na minha vida. Então, assim, eu sei o que, que é você ter o um recorde de classe ali, sabe? Então, pra mim, eu fico tipo, é, sim, isso acontece. Olha só, que grande novidade pra mim, não é mesmo? Nenhuma novidade, né? Então, pra mim, fez super sentido, eu, tipo, é, o, é tanto que ele fala, né? O Gaia é mais como a gente, não é tanto como vocês, né? Tipo, o Gaia é mais a nossa galera. Então, assim, é, é um recorde de classe ali que existe até hoje. Mas eu acho que isso que para mim dá profundidade no, no filme, assim, ele consegue fazer isso de uma forma que as crianças conseguem ter, vão ter uma leitura disso, né, e eles vão ver esse, esse lado mais lúdico que é eles são homens das cavernas e eles não são tão portados como a galera engomadinha, mas a gente que é, que é mais adulto consegue ter um outro recorte disso, então... São essas coisas que, e tem a, a crítica inclusive com o, um dos filhos lá, que ele fica, ah, da janela, que eu falei, que é, poderia ser que é televisão, se a, gente, se a gente tivesse em 1990, mas agora pode ser o próprio celular, assim, sabe? Tipo, sai dessa
1: janela, vai aí. Até vai então as eles coisas, muito assim. disso, né? Quando ele sai de lá, ele pega o portátil, né? <risos> é, exatamente. É,
0: é boa,
2: aquela... é, essa piada, assim, eu acho ela muito boa, mas acho que ao mesmo tempo que eles repetem essa piada muito, chegou, tipo, na, na terceira vez que eles usaram, eu já tava tipo, tá, já entendi que a piada é com um menino olhando a tela do computador. Sabe, tipo, umas coisas meio que... Uhum. Que em vez de viver, ele quer assistir o que tá sendo, acontecendo, né? Sim, é. Acho que chega um momento que você fala, tá, já entendi que essa é a piada, né? É, mas é, acho, que, acho que tem esse problema que o Léo que falou. Talvez a primeira parte, ela, ela, ela é um pouco é, mais rasa. Porque talvez não seja realmente um problema, né? Porque acho que o grande problema do filme é ver que eles foram fazendo, cada um foram fazendo a sua, as suas escolhas, né, ao longo do, de, de, daquela parte do filme, que aí acabou dando problema com, né, com, os grandes, com o grande vilão que é uma, né, que não sei se a gente pode falar spoilers aqui, mas... Pode, que é o pode grande, falar. Que é o, que é o grande vilão, que é o... Que eu fiquei esperando que ia ser um Minion, mas não
1: era. Era, era, né, era uma criatura <risos> gigantesca que gosta de banana também. Seria um Minion se fosse uma animação da Illumination. Mas como é uma animação da DreamWorks, é. aí eles não iam poder falar.
2: <risos> não iam
1: mesmo, né? Mas seria muito bom se fosse, que a piada ia ser perfeita. Então acho que é
2: isso mesmo. Acho que é, tipo, deles precisarem ter alguma coisa... Que separassem pra
1: depois eles juntarem como família. Aí não só como família crude. É, né? Então, eu senti um pouco. O primeiro filme, pra mim, ele, ele tem um. Ele começa ok. Ele, ele é ok no meio e ele é ok no final. Como eu falei, ele não é um puta filme. Pra mim esse, ele começa funcionando okzinho e depois eles parecem que tem que construir uma nova história. E eu não sei se vocês perceberam isso é, ao assistir os dois filmes. Eu assisti os dois filmes no mesmo dia. Parece que a pessoa que fez o roteiro do segundo não viu o primeiro filme. Porque no primeiro filme, o gás sai distribuindo banana pros macacos. E todo mundo tá de boa com as bananas. E no segundo filme, o pai tem uma adoração por banana, que ele não come banana e não vê banana desde que ele era criança. E aí eu falei, mas e aquela cena que ele sai distribuindo banana pros macaquinhos? Ele esqueceu Nossa, que era vi. uma banana?
0: Eu nem Mas lembro, será que Deus. ele
1: não acabou gostando de banana por causa disso? Mas por que ele não comeu então a porrada da banana naquele dia que tinha um monte de banana?
0: Ué, mas não tem mais. Eles... Onde eles vivem, meu filho? Eles vivem na vida selvagem. Não mas tem mas banana rodo? Mas no primeiro rodo? filme,
1: eles... o gai encontra um cacho de banana porque os macacos não ataquem eles. E sai distribuindo a banana pros macacos. Então, então qualquer é só um podia que podia pegar lá. as bananas que tinha lá e comer a banana também?
0: Nossa, ninguém liga pra esse detalhe, Léo, ninguém lembra. Mas eu adorei no filme. Esquece o Léo, galera. Vamos mutar ele, vamos falar só quem gostou do filme agora. Né? Eu gosto, assim, obviamente, realmente, se você vê a, a, o terceiro ato sendo, sendo criado ali naquele momento do negócio da banana, que ele já dá um uma sinalizada, tipo, ah, não pode comer banana, aí você já fala, hum, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí, quando mostra ali que tem várias bananas num lugar só, você fica, quem é que pega essas bananas? Por que que tá tudo amontoado num lugar só? E aí já me lembrou um pouco vinda de inseto sabe, que vinha os gafanhotos pra pegar as comidas das, das formigas, eu falei, será que é uma coisa mesmo assim? E eu achei que havia uma outra tribo, uma outra galera, mas enfim, eram uns macaquinhos meio doidos, né?
2: Seu nome é Faz isso parar. Desliga isso. E nós somos a primeira família do mundo. Os Croods.
0: Mais uma manhã é gloriosa. O papai sempre diz o bando fica junto. Essa é minha garota. Cinto de segurança. E agora nós estamos procurando um lugar para chamar de nosso.
2: Que porcaria é essa? É o fim do mundo tá, tá, tá. É, Chegou
0: minha hora Ainda bem que é você, Fofuxo Eu adorei a, a parte do filme que é assim O protagonismo feminino desse filme é maravilhoso Mas isso vem desde o primeiro Sim. né? Que as personagens femininas são ótimas Mas nesse eu adoro a vovó Que na, no primeiro eu tinha dado uma... Não, não prestei muita atenção Uma coisa ou outra que ela falava Mas eu adoro ela falando sobre... Como é que é, gente? A, as, as, a equipe Trovão? Uma coisa assim? Sabe, as Mulheres Trovão. tipo
2: Trovão maravilhosa. Que ela quer contar a historinha da...
0: É, e ela conta E o um momento, gente, do, do review. O review da peruca da vovó. Alguma drag de RuPaul. Por favor, assista esse filme faça. Na, <risos> na temporada 15, sei lá. Porque eu vou adorar que era um... Você vê, era um bicho. Olha só e não que não só voa. o review da
2: peruca, né? Mas o review do corpinho dela, que tá todo tá todo em forma, né? Que ela é uma maravilhosa. Amazona, lá. Que, quando ela tirou, assim, tirou a roupa que ela se vê, todos os gominhos lá, eu acho que a risada foi, foi, foi bem grande lá, pelo menos na sessão que eu tava.
0: Nossa, cara, foi, eu achei maravilhoso, e eu acho que ele tem uma assim, o protagonismo feminino e a questão, né, do, do da... Nossa, me sinto tão brega, sinto muito esquerdomacho falando a força feminina do filme, ai gente, eu tô quase vomitando, só de falar. Que, pra mim, funciona muito mais do que, por exemplo, os Incríveis 2. Que eles dão uma forçada ali ah, no feminismo. Né? Os, 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 os Incríveis 2, eles forçam... Eles, assim... Eles não sabem fazer direito o negócio, sabe? Que era pra ser natural. os incríveis 2 funciona naturalmente, porque você, você consegue ver a progressão das personagens e quando elas Estão juntas, isso não é, não é um momento da Marvel, sabe? Tipo, ai, olha só como todas as garotas estão juntas agora pra lutar. Não é isso, você. É uma progressão natural do filme. Tipo, são essas personagens, elas são isso, sabe? E, e, não fica essa coisa forçada de tipo, ai, esse é o momento girl power. Não é, sabe? Ele, ele se, É aquele momento ali. E ele funciona, e o filme é legal quando elas estão juntas, sabe? Como eles criaram isso, que eles foram plantando a sementinha pra no final chegar nisso. E não só uma cena da Marvel que, tipo, do nada, elas mal se conversam no filme. E aí, do nada, falam: vamos todas nós, que a gente. Nunca trocou uma palavra, mas agora vamos lutar juntas, sabe? Não é isso, né?
2: E essa, pelo menos, essa parte também serve pra, pra fazer a, 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 como eu posso dizer, a redenção da, 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 da esperança, né, bem, bem, bem melhor, que é, que é a mãe, né? Uhum. Que é nesse momento que ela meio que percebe que ela não é diferente de todo mundo e que elas estão lá pra... Que é a parte que elas que elas estão... Todas elas estão emboladas lá, dormindo junto, né? Que é no montinho, não sei como que eles chamam no... No, no, no original, né, no, no, na versão brasileira, mas aí ela tá lá morrendo de frio e aí ela entra dentro do, dentro do bolinho e aí ela acaba, né, tipo, descobrindo aí a, né, tudo, né, e acho que também é uma parte muito legal de redenção da personagem, né, que a gente acaba meio que vendo que ela não é bem a grande vilã do filme, né. Então, mas acho que é isso, acho que vocês falaram de tudo, tudo que eu achei do filme também relacionado às personagens femininas, né? nada como três pessoas pensando iguais né? ao
1: mesmo tempo. Eu concordo, e eu acho que funciona bem, e como o Alan citou, não é aquela coisa meio forçação de e o primeiro já tinha isso, a gente tinha a, a menina como protagonista, mas não era um protagonismo forçado, eu acho que o, o Crudes tem esse acerto. Eu não me lembro se a Dreamworks já tinha tido outras personagens femininas fortes antes dos Croods.
0: Não, não vou lembrar também. Também não... não se o Léo não, não
1: sabe, a gente não... Eu não, eu não sei, eu também não É saber, se
0: você né? que maratonou todos não lembra, deve ser não, isso mesmo. Não, eu, eu
1: acho que a primeira protagonista sozinha, vamos dizer assim, da Dreamworks. A gente teve outras, a Glória do, do, do Madagascar, o, a personagem principal do Monstros vs. Alienígenas. Mas, tipo, todas elas acabam dividindo o, o, o protagonismo. protagonismo. Pelo menos os Croods, o primeiro, a gente tem a Ivy como, como grande protagonista. A família dela tá lá para dar o suporte, mas ela é a, a grande protagonista da história.
0: Então, e eu acho que, para mim, o, o filme me ganhou nessas, nessas várias cenas que, e, e nessa trama, sabe? Que eles criaram e como... Eles, pra mim, fizeram funcionar e que, pra mim, me entreteve muito mais do que o primeiro filme, sabe? Que eu via meio assim, tinha uma cena ou outra e tal. E, e no visual, que também, que para mim, eles ganharam muito. E, e nesses momentos que você fala, olha que legal, sabe? Os momentos, são, são os momentos que eu falo, olha que legal essa cena. A cena dela, não tendo o filme da menina, mas da, rolar ali a sororidade. E dela falou pô, que legal, vamos ser amiga. E disso não ser um problema do, do cena Girl Power, que da forma como foi construída, é muito legal. Então assim, foram várias dessas cenas que falavam, caramba, eu gostei muito desse filme, sabe? Eu acho que já, já, eu já vou, vou arriscar dizer que foi um dos meus favoritos da Dreamworks, sabe? E eu já não gosto de muitos, então já é muita coisa, né?
1: E é o primeiro filme dirigido pelo Joey Grawford. É, ele já tinha dirigido o curta de Natal dos Trolls, e vai ser o diretor do Gato de Botas 2 que estreia ano que vem nos cinemas, então eu acho que ele começou bem. Nossa, já
0: arrasou, já arrasou. <música>
1: E aí, então vocês indicam para o pessoal ir ao cinema assistir os Crudes 2?
2: Olha, ir ao cinema para ver o Cruz 2 eu não, não, não indicaria hoje, né? Em, em, no, no meio da pandemia. Porque eu acho que tem outras opções que valem um pouco mais a pena se você quiser, né? Se você quiser ir, aos cinemas, ver, ir ao cinema ver um filme. Mas é, é um filme que vale a pena assistir sim. E ele já está em pré-venda em, em, nas plataformas digitais. Então se você quiser também esperar um pouquinho... É, pode ser... Quando
1: que ele chega em digital?
2: Ele não tem data, é aquela coisa que a Universal tem feito aqui no Brasil de liberar a pré-venda e você não sabe quando que o filme vai chegar. Então, é, mas ele já tá aparecendo, principalmente acho que no Now e na Apple ele já aparece para você pra você alugar, eu vou confirmar aqui que eu tô com ele aberto, que é uma coisa que eu ia falar, quanto que ele tá custando. Ele tá por uma, uma encomenda de 49 reais. Não sei se que deve é o, ser pra o conta, preço
1: É o preço do Blu-ray que eles estão... O Scrooge 2 será lançado no Brasil em Blu-ray e DVD. O lançamento tá previsto pro final de setembro, só. E vai ser o mesmo dia que vai sair o Spirit, o Indomável, também em DVD e Blu-ray. Ah, então... Pra quem ainda consome mídia física. É, eu não
0: indico ninguém pro cinema pra, pra ver nada, né? Eu não indico ninguém pro cinema pra ver nada, né? Mas, assim, gente, saiu no streaming? Eu vou avisar aqui, vou avisar no Instagram do Papo Animado... Tá bom? Porque eu acho que esse, eu acho que esse filme merece ser visto por mais pessoas. Eu acho que, pelo menos para dar esse respiro legal para franquia, assim, tipo, ah não, mas o filme 2 é bem legal. Sabe? Porque eu tava com zero expectativa e eu saía surpreendido.
2: Porque é um filme divertido, né? É um filme gostosinho uhum. de assistir. Então vale a pena eu acho você perder aí, você, você se doar uma hora e meia, quanto que tempo que ele tem mesmo? Acho que uma hora quase e meia. Quase duas horas, né? Nem duas uma, horas, Uma pausa né? pro
1: xixi são quase duas é. horas. É.
2: Se, se, se doar aí por duas horinhas, acho que vale muito a pena. Você se, 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 se tem uma, um filme que vale, que não vai te cansar que não vai, tipo, você não vai ficar tão, assim, né, é, exausto assistindo, né? Tipo, não é uma coisa de três horas e meia, por exemplo.
1: É, eu acho que pelo visual dele, assistir na telona deve ser super legal por algumas cenas. Mas eu também acho que não é aquele filme que você fala, meu Deus do céu, preciso ir no cinema correndo assistir. Eu acho que pra quem ainda não tá indo aos cinemas, esperar até final de setembro, que deve ser mais ou menos o mesmo período de lançamento. O digital deve chegar um pouquinho antes, começo de setembro. Mas assim que a gente souber, a gente avisa vocês do lançamento dos do Crudes 2.
2: Gostaria de falar uma coisa, ela não é muito, 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 é, como eu posso dizer... É, feliz, né, a gente tá aí em... em, 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 em falando super, que o filme é super alto astral e, e etc mas é a, a, a atriz, né, que, que dublou a, a vovó, que é a Cloris Leishman ela faleceu, né, agora, há um tempo atrás, que é uma coisa triste, né, porque ela acho que foi um dos últimos trabalhos que ela fez, e, e aí ela acabou meio que falecendo no começo do ano e, e acho, que ela, acho que ela acabou lançando o filme, acho que deve ter sido o último filme que ela fez, provavelmente, mas é uma coisa meio triste, mas, né, ela já era uma senhorinha, bem senhorinha, né, então acho que...
1: Foi bom o seu último trabalho, pelo menos, foi um filme legal, vai.
2: É, terminou com, né, numa coisa boa, né. Pô, é, um o destaque
0: da personagem dela é bem, bem bacana. É. Bom, mas antes das dicas, tem a galera aí que segue o @papoanimado Animado, porque eu perguntei lá no Instagram, se você segue, você participou, né, perguntei lá no Instagram, agora, agora, uma das novidades do Papo Animado... É que agora no Instagram vai eu não vou dizer sempre, mas quando eu lembrar, vai ter a enquete sobre o tema da semana para vocês também participarem, darem a opinião de vocês, seus 20 centavos, né? Então eu perguntei lá primeiro, né, para introduzir o tema se vocês já tinham assistido aos Crudos, o primeiro filme, né? Não vou falar do segundo porque poxa, né? Mal acabou de estrear. Acabou de estrear, 65% aí da audiência do Papa Animado diz que já assistia ao filme. Também perguntei se quem assistiu, curtiu, gostou, como é que é a relação de vocês com o filme. E 69% falou sim, que curtiu aí o filme, né, olha só. E aí por último eu falei, tá, deixa aí uma, a sua opinião ou alguma coisa que você queria destacar do filme. E aí tem... Vocês participaram, eu gosto assim, eu gosto assim... Entendeu? Pra, vai, vai me animar a fazer várias enquetes, né? Das próximas. O Mr. Gabi Matos falou... né ah, o filme fala sobre o mito da caverna de Platão aplicado numa história infantil. A cena que o Guy mostra o céu estrelado a família me arrepia só de lembrar. Essa cena é linda. Não gosto das cenas criadas únicas e exclusivamente para fazer criança rir. Me irrita a ideia de animação é igual criança. Isso aí é um, é um, é um outro tema... Que inclusive já deixo uma, uma mini dica aqui, que o, a Mikan e o Hora Thiago fizeram dois vídeos sobre a animação Se ou Não para Criança, tá bem legal, mas é isso. A gente, o Hora Thiago, inclusive, é um que a gente quer tá louco para trazer para cá. Vamos lá, o Alex. Alex Alex Adams. Ah, é isso aí, eu queria ler tudo junto. Alex Adams 9951 falou: Eu gosto de Matrix, e como esse filme também usa o Mito da Caverna. Eu gosto também. Ah, oh, que uma grande opinião. Né? Gabriel, come... Gabriel Neto Aranha comentou. Não gosto do estilo da animação. Acho os personagens muito feios. <risos> é, da Turma do Léo, falou, da né? Turma do Léo. O pessoal, o pessoal
1: é. não chama tanta atenção da galera.
0: É. E pra terminar, Dandara Marques Lima comentou. Eu não, eu não adorei a cena da família presa dentro da caverna. Eu não entendi. Ela adorou ou ela não adorou? Eu não. Mas, enfim ela, a Dandara, ela gostou ou não gostou da cena, né? Dandara, é isso.
1: comenta pra gente no arroba papo animado, no Instagram, no post do episódio se você gostou ou não, que a gente não entendeu.
0: Exatamente. Bom, agora sim...
1: Vamos agradecer nela, todo mundo que participou da enquete, que deixou os comentários. Obrigado pessoal e em breve vamos ler mais comentários de vocês aqui no Papo Animado.
0: Inclusive, podem deixar lá no... no na fotinha desse episódio o que vocês acharam desse episódio, se vocês se ficou, ficaram aí animados para assistir os Crudos 2. Bora para as dicas, Léo Francisco?
1: Vamos para as dicas, solta a vinheta aí.
0: E já vamos trazer o nosso convidado para a roda das dicas, né Miguel? O que você traz pra gente? O que você que quer indicar que que a pra a galera? O que você vai fazer no final
1: de semana, Miguel? Conta pra nós. Meu
0: fim de semana está em suas mãos, você escolhe. <risos>
1: a minha dica
2: aí pra você é assistir a série animada do Disney Plus, o spin-off do Monstros S.A., né? Que chegou aí no, no Disney Plus. Os dois primeiros episódios são divertidíssimos. Aí, pra quem é fã aí do, da, do Mike, do Sully, da, de todo mundo da, 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 da empresa de Sustos, que agora é a empresa de risadas, né? É a minha dica aí pro final de semana, mas se você não quiser assistir uma animação, é, eu recomendo aí você assistir a segunda temporada do reality show da Netflix, chamado Brincando com Fogo, que é um reality show aí que eles botam um monte de gente Vale lá. a
1: pena? É tão ruim quanto a primeira temporada?
2: É tão ruim quanto, só que melhora, porque à medida que eles ficam mais danadinhos na, na, na segunda temporada, a Lana, a espertona, que é o Cone, muda as regras do, do, do jogo. Então, você... Gente, eu amo a Lana.
1: Eu só, assisti, eu só assisti essa primeira temporada completa porque eu amei a Lana, gente. Melhores comentários, melhor pessoa, gente. É muito bom.
2: Ela é apresentadora tudo pra mim. eu, quero, eu Pra mim, só tivesse, se tivesse um reality só com a apresentadora e com a Lana, era perfeito. Não precisava nem ter os casais, os bonitões, as bonitonas. Pra mim, só as duas já estavam bom E a segunda temporada é muito mais... Eles perdem dinheiro, assim, adoidado. Então a Lana meio que fica aí mais pistola com eles... E tem umas reviravoltas no meio da temporada, entra mais gente. É uma temporada, pra quem gostou da primeira e achou bem farofinha, a segunda, assim, é um... é um parece que marinou na areia do, do, da, da ilha. Porque, olha, gostoso. Farofinha, boa. Tá Recomendo. curioso tô... pra
1: versão nacional que está no final do mês? Tô
2: curioso, mas eu acho que a versão nacional vai ser muito mais parecida com... Vai ser muito mais, eu acho, que a gente, que o brasileiro gosta. Eu acho que Vai ter mais barraco, porque não brincando com fogo, ninguém briga, né? É. Ninguém briga com ninguém, não tem discussão. No máximo que é umas olhadas meio assim, mas não tem discussão. Eu acho que na versão brasileira vai ter muito mais barraco. Vai ser uma coisa muito mais é, soltos em Floripa, é, em termos de barraco, é, do que é, a versão americana que é o que a gente gosta, né? Brasileiro gosta de uma de uma de uma de uma treta em reality show, né? Então aí duas dicas para vocês. É. Duas dicas então, Monstros SA, a série animada e o reality show Brincando com Fogo temporada 2.
1: Alan, e você, qual que é a sua dica da semana enquanto eu penso na minha? Porque o é o robô, a minha dica. Ladra de dicas.
0: Eu tô louco para ver Monstros SA, inclusive, tem um vídeo lá no canal do Papo Animado sobre os próximos lançamentos da Pixar que eu conto um pouco mais, inclusive da treta que tem aí do S.A. que não foi feito pela Pixar! Olha só, que foi pela Disney. Bom, semana passada eu indiquei aí uma série da Amazon Prime, Dom, e eu falei que eu não tinha terminado, né? Eu falei, gente, tô indicando, mas eu não terminei. Se for ruim, eu desindico. E eu adorei a série, gente. É maravilhosa mesmo, é tudo isso que eu falei, é incrível. Então, é, só, quero, só quero dar o feedback que eu realmente chamei a série, estou louco pra segunda temporada, vai ter segunda temporada. Você sabe como é que bandido acaba, Pedro? Ou embaixo da terra? Ou aqui? Olha.
2: Olha, porra, presta atenção.
0: Tá vendo? Contra a cocaína, a minha vida inteira. O que eu não sabia é que ela ia tirar o meu filho de mim. Eu
2: feliz, andar
0: Mas outra série da Amazon Prime que eu quero indicar aqui é Manhãs de Setembro, com a maravilhosa da Lineker que. Não, eu já sou fã da Aline, que é cantora. A Aline, que é atuando, meu filho, ai, eu fiquei fã duas vezes, né? Também tem, acho que a Karine Teles não é? Eu acho que é o nome dela, posso estar errado o nome. Mas que, que fez a Bacurau e fez... Ah, e tem um filme também muito bom, que é com um menino, que é... Eu não vou lembrar, mas enfim, ela fez... Ela tá arrasando o cinema nacional, ela fez vários filmes Benzinho, incríveis. Benzinho,
2: né? Acho que é o Benzinho. É, Benzinho, tá Benzinho, isso, é o que é tão
0: maravilhoso, gente. Karina
2: Telles, conte comigo para tudo. Essa mulher é fantástica, né?
0: Cara, eu, eu, eu virei eu virei fãzaço dela e ela começou a pipocar em tudo que é produção nacional, né? Galera, quer alguém de qualidade? Chama ela, né? Maravilhoso. Então. Ela é incrível. Então, assim, tem ela também no elenco. E, gente, que série boa. Fala sobre aí uma mulher trans que descobre que tem um filho. Olha só. Ah, do nada uma criança surge na sua porta. E, e aí vai falando sobre todas as problemáticas. E o que implica ela ter um filho nesse, nesse momento da vida. Que ela acabou de com, com, começar a morar sozinha. Fala, conseguiu um apêzinho dela. E ela fala, agora eu vou ter um filho. Acabei de ter um espaço só pra mim. Vou ter que dividir com uma criança? E esse pai ainda é minha ex? Então, assim... É muito boa, são só cinco episódios, então é rapidinho. Pra quem é fã de Vanusa, por exemplo, tem várias músicas da Vanusa, inclusive porque o filme, o filme, olha que doida, a minissérie tem é, a, a, tem toda essa questão da, da Lineker, da Lineker, da personagem da Lineker ser uma cantora e que faz covers da Vanusa, né? Mas mês de setembro é uma música, inclusive, da Vanusa. Então tem essa, esse aspecto musical muito presente no... Na série, então, assim, gente maravilhosa, vão assistir produção nacional. Amazon Prime Video para mim tá arrasando as produções nacionais, assim, sabe? Sim, já viu muito bons. Já viu duas dessas, assim, ó, uma tacada atrás da outra e as duas são muito boas. Eu, eu, olha, a plataforma, é uma bosta, né, galera? Mas assim, as produções realmente estão tão de parabéns aí.
2: Você demorou 30 anos, 2 meses e 19. Dias. é, eu não sei.
0: Ah, é, mas antes chamava
2: clovis, Vixe,
0: piorou. O moleque aparece depois de 10 anos me cobrando atenção. Ó, oh, a gente mora aqui, tá? Justo agora, sabe? Tô minhas coisas. <risos> então essa é a minha dica, tá bom? Vão assistir aí. Dom e também Manhã de Setembro. Vou acumulando dica. Na semana que vem, eu reindico elas de novo e puxo mais uma, sabe? E agora, Léo Francisco, já pensou numa dica?
1: Já pensei em duas. É, mas eu ia falar oh. que até o momento que você falou que a plataforma era uma bosta, eu ia falar, amigo, tá ganhando alguma grana aí do Prime Video? Ganhou acesso de graça? <risos> Quem tá dera. muito cadelinha da Prime Video, hein? Ai. Eu, eu vou endossar a dica do Miguel, que era a minha dica do Monstros no Trabalho. Já assisti os dois primeiros episódios. Eu achei muito fofo. Eu vi um pessoal falando meio mal, mas eu me diverti nos dois primeiros episódios e o que me ganhou muito foi a abertura, que é, um, é praticamente a mesma abertura, é, faz uma, uma referência à abertura do desenho animado, que são as portinhas abrindo e os monstrinhos montando a palavra Monstros no trabalho, ficou muito legal. A dublagem é a origem, as vozes dos personagens é o mesmo do desenho animado, então é bem nostálgico, é bem gostoso, cada episódio tem mais ou menos uns 20 minutinhos, vale super a pena assistir para quem, principalmente, é fã do Monstros S.A. Vou indicar uma coisa da Play que eu, quem me conhece sabe que eu sou noveleiro. Nesses últimos Deus. dias Rock Santero, que é uma novela super importante para a história da televisão brasileira. Foi censurada pelo governo quando foi exibida no primeiro capítulo e depois de 10 anos conseguiu ser exibida na íntegra a novela. A novela é super legal e super atual para o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, então vale a pena quem quiser. Quem gosta de uma novela, são quase, se não me engano, 200 capítulos. Uma coisa que você vê em um ano, então quem quiser aventurar aí na maratona. mas também quero indicar uma série do Disney+, Plus que eu fui assistir sem dar nada, que chama Segredos em Spurler Springs, acho que não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma série de uma temporada, por enquanto, passou no Disney Channel, é, antes, tem 11 episódios, conta a história de um, um, uma família que vai para uma cidadezinha do interior, morar num antigo hotel, que dizem que é mal-assombrado, e o menino, quando chega lá, descobre uma passagem secreta, onde ele volta no passado, para conhecer uma garota chamada Savannah, que desapareceu, então eles tentam descobrir se ele e a amiga dele tentam tentar salvar essa menina para ela não ser sequestrada de novo, ver o que aconteceu. Mas eles estão com medo de que isso pode atrapalhar no, no presente que eles vivem, né? Vai que mexer no tempo pode acabar ferrando a vida que eles estão vivendo.
2: E se o hotel for assombrado mesmo? Sei lá, eu nunca fui um
0: novato.
1: É a Savannah. Olha, você
2: acredita sim, Fantasmas.
1: A série é super legal, eu vi metade até agora, não consegui assistir inteira. É aquele tipo de série que você acaba o episódio, são 20 minutinhos cada episódio também. Você quer ver o próximo, porque ele sempre deixa com aquele gancho que te deixa com o coração na mão e fala Meu Deus do céu, é o que vai acontecer agora? É série Disney Channel, óbvio, é super gostosinha, vale a pena assistir.
0: Eu vi o material dessa série nas redes sociais e tal, e eu confesso que eu fiquei interessado, assim, vi uns posters e tal. Eu falei, olha, isso aqui Ó, me chamou atenção. Não tava dando
1: nada. Aí eu vi aquele destaquezão do topo do Disney, do Disney Plus, aí eu tava em dúvida entre ver essa ou aquele outro do homem com a luneta, do homem lá com a, com a lupa, que tá. Ah, é muito boa. É boa tô também? adorando essa, tô adorando, muito boa Reio, A Hale". Misteriosa Sociedade de Benedict
2: Conte comigo para tudo, tô Reio reino maravilhoso nessa série
1: Ó, essa eu fiquei curioso, eu só não comecei a assistir essa ainda Porque tá lançando um episódio por semana e a outra como já tava completa Eu falei, vou maratonar uma aqui esse, nos próximos dias Mas vou assistir essa outra também depois a gente comenta aqui o que, que a gente achou.
0: Então é isso, né? Vamos agradecer aqui, Miguel, né? Por ter participado desse episódio com Aê! a gente. Sua estreia no Papo Animado, tá? E já deixa aí também, seu já pede aí seu biscoito. Ah, Esse receita, é o momento, amigo.
1: Né?
2: Então, vocês podem me seguir lá no... Vocês podem me ler no arroba nerd e no Cinepop. E no vocês podem me seguir nas redes sociais, é MP Morales, com ls Em todas as redes eu tô lá. É, mesmo o Facebook, porque Facebook já era, né? Pelo amor de Deus, gente. Morreu. Mas eu tô aí no Twitter e no Instagram e podem me seguir lá que sempre eu estou dando dicas do que assistir E ou do que não assistir também, né? <risos> que é sempre importante.
1: É, as dicas de tipo, gente, não vê que é roubada são as melhores. Você não tinha o um
0: podcast também?
1: Tem um
2: podcast dentro do Nerd. É um podcast do Arroba Nerd, a gente tem, a gente dá dicas também. Ah. Mas a gente tá meio que, né, parado um pouquinho, porque, né? Aquela coisa, né? Dá uma preguiçinha de de editar as coisas, então tá parado lá. A última coisa que a gente deu, acho que foi Raia é, depois que entrou no... no é, no, faz no... tempo então, amigo. É, depois que entrou no, no Premiere no... saiu do Premiere e voltou né? acho que foi junho, a gente precisava voltar aí um pouquinho com o podcast, mas tem o podcast do Roubar também. Um dia a gente tenta marcar alguma coisa pra vocês meninos irem lá também falar Por de animações. Por favor,
1: pode convidar a gente que a gente gosta de, de fofocar. Alan, a gente se encontra onde, meu amigo, essa semana? Você está disponível em quais redes sociais?
0: Eu tô no Tinder, tá? Alô... <risos>
1: arroba... <risos>
0: arroba 4 no Instagram, alowood.line no Twitter. Vou reforçar aqui para vocês seguirem o, o arroba Popo Animado, porque vem aí, hein, galera? vem aí Natal, não é só oh, não é tá só chegando...
1: tem coisa boa chegando para dezembro gente já vem
0: é para de... daqui para dezembro vem coisa mas assim é um ó, já <risos>
1: vai, já vai começar a rolar aí as
0: interações na, na, nos nos stories, então fica aí atento e vem mais coisa por aí para vocês entenderem gente que é vocês um pouco mais perto não vai ser só assim não hein ah, eu tô prometendo, né? Boca isso. não falo nada, qualquer coisa eu falo que era só pra mandar uma carta, assim. Invento qualquer coisa. Mas é isso, e você, Léo Francisco?
1: Cadê o Léo Francisco no Instagram e Léo Francisco no Twitter, onde a gente tá falando babuzeira. Miguel, mais uma vez, super obrigado pela sua participação. Alan, o que, que nós vamos falar na semana que vem? Vamos dar um spoiler pra galera? Você lembra qual que é o tema da semana que vem?
0: É o Winnie the Pooh?
1: Eu não me lembro, mas provavelmente ah! acho que é isso. Então, fica é atento É isso aí. mesmo, vamos falar na semana que vem dos 10 anos da última animação tradicional da Disney. Olha, já faz tempo que a gente não vê um desenho feito à mão, né?
0: Então, gente, se você gosta de Ursinho Poo, a gente vai dar aí uma, uma ge um geralzão sobre o Ursinho Poo. Então, é isso, tá bom? Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Tchau, 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 gente. Até a semana que
1: vem. <música>